0: 자주 독립 의지를 세계 만당에 알렸던 3.1절 그 정신을 이어받아 건립된 대한민국 임시정부 수립 100주년이 2년 앞으로 다가왔습니다. 그런데 최근 어지러운 국내 정세와 졸속 외교로 선조들의 숭고한 희생정신이 왜곡되는 것 아니냐 우려의 목소리가 커지고 있습니다. 박 대통령 탄핵 반대 상징물로 태극기를 사용하며 그 의미를 변질시키고 있는 친박단체와 1948년 8월 15일을 대한민국 수리빌로 서술하며 논란을 자초한 국정역사교과서가 대표적인 사례. 이런 역사 왜곡을 바로잡기 위해 서울시는 임시정부 기념관 사업을 추진 중에 있지만 정부가 소극적 태도로 일관하고 있어 완공까지 난항이 예상됩니다. 박 대통령 탄핵 심판으로 국론이 분열된 가운데 온 국민이 한마음 한뜻으로 태극기를 흔들었던 3.1절과 대한민국 임시정부 수립 100주년이 가지는 의미는 무엇인지 자세히 짚어보도록 하겠습니다.
1: 3월 3일 금요일 정봉재제 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 엊그제가 바로 3.1절 98주년이 되는 날이었죠. 우리가 지금 같은 자유를 누릴 수 있게 된 것은 조국의 독립을 관철시키고자 했던 순국선년들의 노력 덕분 아닐까 싶은데요. 3일절과 임시정부 수립 100주년이 고박, 고작 이년밖에 남지 않은 지금 이 시점에서 이1 0 0주년이 가지는 의미는 무엇인지 지금부터 짚어보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 김대현 주간조선 기자 계속 자리하고 계시고요. 우리 시대를 대표하는 역사학자이자 3일운동 100주년 기념사업의 예술감독이신 서해성 한신대 교수님 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 본격 예. 있는 자리에서는 처음 뵙습니다. 그, 그전에는 저 품격 시대였는너 오늘 고품격으로 바뀌었습니다. 그전에는 대중 품격이었는데. 예. 예. 전에는 술 품격도 없었나요? 어, 뭐 품격은 있었죠. 예. 그런데 <웃음> 지금 같은 분위기는 아니었죠. 저분들. 예. 예, 어쨌든 교수님 네. 잘 오셨습니다. 네. 예. 네. 네.
1: 대한민국을 대표하는 가장 재미있는 시사 방송입니다. 그렇게
2: 되야 된다고 생각합니다. 아니 그렇게 됐어요 이미. 아 그렇군요. 예. 어
1: 그리고 저희가 이제 탄핵 전문 방송이어서 네. 어, 미국 CNN, 네. 영국 BBC에서. 네. 어, 부러워할 것 같습니다.
2: 네. 네. 부러워한다는 확정은 없고 네.
1: 부러워할 것 같습니다. 굳이
2: 그런 건뭐 어, 확인할 필요까지는 없, 예. 없는 거죠. 예.
1: 그리고 이제 다른 나라에서 탄핵이 있을 때, 네. 그리고 탄핵 때 촛불 두고 나올 때 어떻게 방송을 해야 할 것인가 할 때는 저희한테 연락이 올것 같아요.
2: 모델을 이제 제공을 해야겠죠. 그럼
1: 저희가 토요일마다 계속 나왔거든요.
2: 네, 알고 있습니다.
1: 그런데 이번 주 토요일은 못 나갑니다. 예, 3월 4일. 아, 예. 네. 우리 제작진이 다 지쳤어요.
2: 네, 그렇군요.
1: 그래서 3월 11일은 아마 나갈 것 같고, 네, 네. 어쨌든. 예. 질문하시죠. 제가요? 예, 오늘 질문자로 나오셨습니다. 아, 예. 아 네, 네, 교수님, 들어가시기 전에. 네. 아, 저희가 이제 3월 1일 날. 네. 그나 이제 참 그, 저도 이제 경찰 측에 조금 불만이 있는데. 네. 시청 앞에서 이른바 이제 그, 이 보수 집단. 네. 태극기라고 우리가 하는데 이제 교수님 같은 입장에서는 저희가 태극기 집회라고 하면 과감할 정도로 이제 태극기를 네, 상징적으로 네, 쓰고 네, 있는 그분들인데 네, 네. 그분들이 청와대까지 간다고 행진 신고를 낸 거예요.
2: 네, 네 알고 있습니다. 그런데
1: 네. 그거를 촛불이 모일 강하면 촛불에다 집회화가를 내주고 집회 네, 신고, 네. 신고를 받고 네, 네. 그 옆으로 가라고 이거를 해놓은 거예요. 이거 충돌하는 얘기였거든요. 네, 네. 차라리 여기를 딱 맞고 다른 경로로 이렇게 그 행진 네, 거리를 잡아줬으면 네, 네. 양측 다 부드럽게 그 집회할 수 있었을 텐데. 어쨌든 그게 좀 불만인데 광화문 현장에 그날 보셨으면 아시겠지만 이게 완전히 그냥 무슨 난리였었거든요 그렇죠. 나라가 거의 두 쪽이 난 듯한 그런 네. 현장에서 네. 그 보시면서 느낌이 어떠셨어요
2: 그니까 그 의회에서 국회라고 예. 우리는 그렇게 부르는데요 의회에서 예. 어. 엄청난 다수, 사, 다수의 국회의원들이 탄핵을 결정한 일이지 않습니까? 그렇죠. 우리 헌 정사상 네. 세 번째 일입니다. 음. 어, 그전에는 그러니까 그 노무현 대통령이 한번 그런 적이 있었고요. 예. 첫 번째 탄핵은 성공했었죠. 이승만 초기, 초대 대통령 예. 임시정부 때탄핵때어서쫓겨나셨요년도 예. 네, 예. 쫓겨나셨거든요. 그러니까, 그리고 이제 이번이 세 번째인데 음. 해방이 되고 나서는 두 번째이죠. 음. 엄청난 다수의 사람들이 이제 의결을 한 거죠. 예. 사실상 탄핵은 된 거죠. 예. 현재 헌법재판사가 하고 있는 일은 사실 그 절차가 합당한가. 큰 틀에서 봤을 때 그걸 음. 보고 있는 거지 않습니까? 사실은요. 그러니까 헌법재판소는 국민을 대표하는 기관이 아니고 국민의 주권을 대표하는 기관은 의회입니다. 예. 국회가 그 일을 수행한 것이죠. 이제 우리는 그 절차를 기다리고 있는 거죠. 사실은요. 음. 어, 그리고 그, 그 절차를 기다릴 때 지금 이 방송 프로그램 이름처럼 좀 품격이 있어야 합니다. 자기 의사표현의 품격을 좀 가져야 하는데 예. 지금 그렇지 않고 어, 마치 국기를 독점하듯이 혹은 애국을 독점하듯이 음. 하는 그런 태도를 취하고 있는 것은 특히나 3.1운동이 예. 삼일절에는 예. 그것은 참 품격에 맞지 않다라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 저희가 여기서도 몇번 지적을 했는데요.
1: 일태면 이제 그 탄핵을 찬성하는 네. 이른바 이제 그 퇴진 행동, 네. 촛불집회라고 이제 저희가 명명하고 있는데 네. 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 그 자리에 저는 이제 뭐 방송 없을 때는 그냥 개인적인 자격으로 갔고 방송 네. 있을 때 갔는데 네. 어, 초기에 10월 29일 네. 이제 일회 때. 네. 네. 어, 이럴 때는 정치인들이 한두 번 자리에 올라왔었습니다. 네. 근데 이제 그 이후에도 촛불 집회 주최 측에서 아, 요런 이슈와 관련해서 예를 들어서 이번에 3월 1일 날은 박원순 시장이 자리를 하셨어요. 네. 그것도 한 3분 정도 줬는데 2분도 채 남짓 안 되게 어, 촛불의 의미에 대해서 간단하게 말씀하고 내려오셨는데 그 자리에 정치인들이 와서 나 발언하게 해주십시오 라고 하게 되면 촛불 주최 측에서는 하지 말라 그러거든요. 네네. 왜냐하면 시민들이 자발적으로 나온 이 행사에 정치권이 와갖고 숟가락 얹히려고 하지도 말고 네. 선동하려고 도 하지 마라. 그런데 네. 반대로 저 태극기 집회 가면 은 정치인들이 그 행사를 주도하면서 구대탈을 해야 된다. 뭐 죽여도 된다. 뭐 그런 그 피켓이 있는 그 앞에서 네. 막 선동을 한단 말이에요.
2: 이런 건 어떻게 네. 보세요? 이렇게 아주 간략하게 정리할 수 있을 것 같습니다. 어, 초기에 이제 이른바 제이 촛불 집회가 있었을 때요. 네. 그 그것을 외국 언론들이 크게 보도했습니다. 한국 언론은 물론 보도했지만 그 이유가 무엇이었냐면 음. 그 촛불 집회의 품격 때문이었습니다. 음. 어, 왔는데 어, 100만 명이 왔다고 하는데 사실 우리가 소풍만 가도 유리창이 하나 깨질 수 있습니다. 음. 근데 광화문 일대에서 유리창 하나 깨진 게 없습니다. 예. 사실 기이할 정도죠. 어. 사람들이 굉장히 절제되어 있는 품이라는 건 일정한 절제가 있어야 가능하지 않습니까? 그렇죠. 어, 아주 대중 모두가 다 100만 명이 절제된 행동을 했던 거거든요. 예. 그렇기 때문에 정말 아무 사고도 없었죠. 음. 뭐 몸이 좀안 좋으셨던 분이 이렇게 나이가 좀 되셔서 예. 어, 추위에 쓰러진 적은 있었습니다만 전체 으로 쓰러진 한 네, 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 있었어요. 그런 적은 네. 있었지만 그거는 무슨 집회와 관련되었다기보다는 집. 집단 행동으로 인해서 파생하는 어떤 파괴 행위가 아무것도 없었습니다. 음, 음. 어떤 사람이 이제 뭐 경찰에게 다가가서 어떤 좀 저스트를 뭐 강하게 했을 때 시민들이 하지 말라고 음. 라고 했지 않습니까 예. 어, 그게 바로 뭐냐면 그게 품격입니다. 음. 그러니까 외국 언론들이 그 독일의 신문이었는데요. 어, 앞으로 민주주의의 고향이라고 하는 서구 민주주의의 고향이죠. 예. 서구 민주주의의 고향이라고 하는 영국이나 음. 미국이나 독일은 한국에서 보여한다 아. 독일 신문이 일면에 그렇게 보도했거든요. 야. 촛불, 음. 저는 그 탄핵을 찬성하지 않을 수 있다고 생각합니다. 그렇죠. 렇자 네, 어, 견해니까요. 네네. 네. 근데 어, 민주시민이랑 그러지 않을 거는 같은데 물론 탄핵을 반대할 수도 있습니다. 음. 그러나 그런 품격을 보여줘야죠. 그런데 어떤 분이 개인이겠습니다만은 태극기로 태극기 봉으로 기자를 때린다든지 음. 약간데 그런 얘기를 들었을 때 굉장히 놀랐습니다. 왜냐하면 태극기가 무슨 법으로 그렇게 사용하지 말라 음. 그런 말을 하지 않는다 하더라도 그러면, 그건 법의 음. 문제는 아니라고 생각합니다. 우리가 소중하게 생각하지 않으면 누가 태극기를 소중하게 생각하겠습니까 음. 한국인이 소중하게 생각하지 않으면 더구나 3, 3일절 그럴 때 태극기가 마치 어떤 정파를 대표하는 듯이 음. 어떤 정파의 이데올로기를 대표하는 듯이 어, 그렇게 사용되었냐면 태극기의 품격이 점점 더 낮아지는 음. 그러니까 어떤 청년들이 그렇게 얘기하고 있지 않습니까 인터넷에 댓글을 많이 올리고 글도 예. 올리고 있거든요 태극기, 태극기의 태기 품격이 정말 낮아졌다 음. 왜냐하면 태극기가 음. 사실 남한만이 아니라 오랜동안 지금의 북한인 그 지역까지 한국인 전체를 대표하는 고도의 상징성을 갖고 있는 것이거든요. 음. 그런데 마침 지금 전 국민으로 치면 몇, 몇 퍼센트 안 되는 분들이거든요. 탄핵을 반대하는 분들은 몇 퍼센트 안 되지 않습니까? 그렇죠. 한때는 95%의 사람이 탄핵을 지지했기 때문입니다. 음. 그런데 그런 사람들이 마치 자신들이 한국을 대표하는 듯한 인상을 주고 또 더구나 그래서 품격 있게 사용하지 못하고 있는 점은 음.
3: 굉장히 안타깝고 또 그래서는 안 된다고 생각합니다. 예. 저는 그날 그3일절 당일날 저희 큰아이가 그 장롱 속에 접혀져 있는 태극기를 꺼내서 오늘은 3일절이니까 태극기를 달아야 한다라고 해서 태극기를 이제 봉을 연결하고 거기다 네. 태극기를 매달고 그래서 저는 이제 태극기가 파, 파랑과 빨강이 어떻게 가야 가야 되는 위치에 되는지만 얘기를 해줬는데 태극기를 그 베란다 쪽에서 달고 들어온 아이의 반응이 어 오늘은 유난히 태극기가 걸리지 않았다는 거예요. 아 네네. 그래서 제가 그그 그 태극기를 보고 그리고 또 그날 광장에 나온 어그 우측의 태극기 예. 또 좌측의 태극기 아, 이걸 보면서 그 어느 태극기가 진정한 태극기일까라는 음. 그런 한번 상념을 한번 해 가져봤습니다. 그 어떤 태극기가 목적지 지향적인 어떤 상징으로 음. 활용될 때에 그 태극기가 가지고 있는 그 순수성이 어떻게 변질되는지 아마 우리가 들어야 할 태극기는 아마 그날 저희 아이가 꽂아 놓았던 그 태극기가 아닐까 싶습니다.
2: 네, 아주 훌륭한 말씀고 생각합니다. 예, 예. 왜냐하면 어, 사실 태극기라고 하는 건 고종이 만들었거든요. 음. 뭐 복잡한 여러 가지 설이 있는데 예. 왜냐하면 그 전부터 왕실의 문장으로 태극과 팔괘를 사용했습니다. 팔괘 음. 중에 4개를 거둬내면 4개가 남지 않습니까? 그렇죠. 그럼 지금 태극기입니다. 예. 어, 그렇기 때문에 그 전에도 이미 사용하고 아,
1: 태극은 또 우리 민족의 그 기, 기고 기 전통이라고 얘기를 하잖아요.
2: 신뢰시대부터 사용했죠. 예. 기록이 나와있으니까요. 음. 물론 당연히 주나라 문왕, 그 그러니까 주나라 무왕이 이제 주나라를 열었는데 그 아버지이니까 주나라, 주문왕이라고 부릅니다. 그런데 주문왕이 이제 오늘날 우리가 알고 있는 이런 음향이라는 개념을 체계화 시켰죠. 뭐 정말 왕이 그랬겠습니까? 수많은 천모들이 이렇게 해서 만들어줬겠죠. 이제 반포를 했다. 이런 거겠죠. 그런데 그 태극기가 고종이 그 사실 오늘날 우리가 사용하는 태극기의 근본적인 뜻은 군주제 정치를 상징합니다. 원래는. 아하. 시민 정치, 여기 시민, 우리가 알고 있는 거기에 어떤 민권이라든지 민주주의라든지 이런 게 표현이 안 되어 있지 않습니까? 그 그렇죠. 예. 그런데 이게 왜 그렇게 훌륭해졌냐면요. 사실 그 태극기를 만들어 놓고 고종이 1883년에 만들었거든요. 예. 그리고는 그러고 나서 몇십 년 동안 그렇게 태극기가 널리 사용되지는 않았습니다, 사실은. 음. 그런데 태극기가 널리 사용되었고 우리 강, 국민의 가슴에서 도단하게 된 사건이 있었습니다. 예. 태극기를 만든 게 아니라 우리 국민의 가슴에서 도단났다고 제가 그랬잖아습니까 예. 음, 우리 민족의 가슴이 도단한 거죠. 음. 바로 3.1운동입니다. <웃음> 3.1운동의 총독부 통계가 예. 104만에서 105만 명이 집회에 나왔다는 겁니다. 음, 총독부 통계가 1번 통계죠? 예, 그러니까 지금 우리 경찰이 통계되는 방식 그때 그 습성을 따른 거거든요. 예. 어, 그 우리 집회 나가면 왜 100만 명 했다고 그러는데 2만 7천 명이라고 나오고 그러지 않습니다 보통 자기들끼리 스스로 네, 네, 4분의 1, 저,
1: 더 적게는 네. 6분의 1쯤 계산한다, 자기들이. 그런데 네, 네, 네. 요즘은 워낙 통계기법이 지하철 노조 이런 데서 내는 네. 것이 나오기 네. 때문에 네. 이제는 통계를 거부하고 있어요 경찰이. 네. 어쨌든 그때 네. 그래도 100만인데 지금처럼 4번이라고 하면
2: 400만쯤 나온 거 아닌가요? 뭐 하여튼 그러니까 우리가 네. 짐작하지 말고 네. 공식 기록이 하여튼 100만이니까요. 100만. 100만이 음. 넘었다는 거죠. 이는 전국 각지에 있는 일본 경찰 헌병 이런 사람들이 보고서 추석? 있는 를 네. 종합한 거니까요. 음. 네. 그러니까 어한번 생각해 보십시오. 인구도 작았지만 음. 그때뭐 휴대전화가 있는 것도 아니고, 그럼요. 인터넷이 있는 것도 아니고, 신문이 답을 알려줄 리가 없지 않습니까? 음. 어, 며칠 날 집회 있으게 나와라. 다 일본 총독부. 그
1: 어떻게 알았나요? 이렇게 구전으로 알게 된 건가요? 구전으로
2: 안 겁니다. 아. 그러니까 이런 말씀을 드리고 싶어요. 예. 그때그 백만 명이 저마다 태극기를 들고 있었습니다. 그 음. 그니까 그때는 왜 태극기가 거룩했습니까? 우리 국채를 상징할 수 있는 게 아무것도 없었습니다. 음. 임금이 없죠. 국가도 없지 않습니까? 예. 그리고 민족이라고 그러는데 이렇게 그냥 민족이라는 것은 좀 어찌 보면 초상적이지 않습니까? 추상적이잖아요. 예. 그 우리를 드러낼 수 있는 것으로서의 깃발, 태극기였습니다. 그 전까지만 해도 이 이름을 아. 부를 때 조선국기라고 불렀습니다. 음. 3.1 운동을 기점으로 이게 태극, 태극이 들어있는 깃발이라는 의미로 태극기를 사용하게 된 것입니다. 예. 그러니까 그렇게 한그 태극기의 전통, 아주 숭고한 전통을 가지고 있다고 생각합니다. 예. 근데 그런 전통을 어찌 보면 그이 일제강점기 때 태극기를 탄압했던 분들이 있지 않습니까 일본은 제일 당연히 그랬고 일본 순사들 한국인들이죠 지금 제가 말하는 게 일본의 헌병으로 들어간 한국인들 이런 사람들이 태극기만 보면 아주 경기를 일으켰죠 오호. 당연히 왜 그러냐면 자기가 한국인이기 때문에 더욱더 그런 것들에 대해서 아. 바로 그 사람들이 해방이 되고 나서 그대로 친일경찰 친일군인이 되어서 한국의 독자세력에 그대로 이어왔던 거지 않습니까 그대로
1: 남아있죠
2: 지금 오늘 탄핵을 지지하고 있는 분들이 사실은 탄핵 반대 탄핵을 하지 말라. 예. 이렇게 주장하고 있는 분들이 정치적 뿌리가 사실은 거기에 다 있습니다. 음. 저는 그래서 태극기에 대해서 더 모욕감을 느낍니다. 아. 태극기는 그렇게 사용되면 안 되는 것입니다. 예. 태극기는 예. 들, 태극기를 들수 없을 때 들었던 사람들의 마음으로 우리가 오늘 들어야 하는 것입니다. 하. 유관순 열사의 마음. 안중근 의사의 음. 마음. 김구 선생의 마음. 이 마음으로 들어야지 태극기를 어떤 정당의 정파적 요소로 든다는 것은 예. 그건 태극기에 대한 참으로 모욕이고 사실 이 말을 하면서 굉장히 화가 나고 사실 눈물이 날것 같거든요. 그럼 지금 막 네. 눈에 네. 눈물이 네. 보이셨어요? 왜냐면, 하 네. 아니, 생각해보십시오. 태극기를 그 3.1 운동 기록을 보면 9살짜리가 태극기를 들고 나왔다. 그런데 일본 경찰이 순사가, 그때 순사라고 그랬지 않습니까? 순사가 주저 없이 총검으로 찔렀다. 근데 그총검에 찔리면서 태극기를 흔들며 죽어갔다. 아. 이게 태극기입니다. 근데 그 태극기를 이렇게 사용하면 안 됩니다. 태극기를 들고 사람을 때린 데 쓴다든지 이런 정말, 그건 더 설명할 수가 없을 만큼 가슴이 아니다 3월 1일 날 저도 태극기를 맞았어요.
0: 아, 그러셨어요? 지나가다가. 네. 방송
2: 준비하러 지나가다가
1: 네. 탁 치는데 순간적으로. 네. 제가 피하긴 했지만 네. 너무 놀랬어요. 진짜 그러면 안 됩니다.
2: 그, 그, 그건 뭐 정, 정치적 네. 이해관계를 떠나서 음. 누구를 좀 지지할 수도 있고 좀 반대할 음. 수 있습니다. 그게 민주사회의 음. 네. 일이죠. 네. 어.
1: 아니, 지금 음. 80% 가까이가 지금 3, 4개월 동안 고정적으로 탄핵을 찬성하거든요. 또한 15% 정도가 반대해요. 네네. 그럼 15% 계신 분들이 충분히 자기 의견 표현할 수 있죠. 네네. 여기 나오는 우리 패널들 중에서도 음. 말을 공식적으로 여기는 할수는 없지만 마음속으로 탄핵을 반대하는 분들도 분명히 계세요. 아, 자유롭게 음. 자기 의사 표현을 해야죠.
0: 네네. 네네. 네네.
2: 네네. 네네. 저도 거기에 이의는 없는데 태극기를 그렇게 어떤 수단으로 음. 사용하지 않으셨으면 네네. 하는 바람입니다. 성스럽게 대해주셨으면 좋겠다. 말씀 드리고
3: 습니다 저희...
2: 집 아이들은 적어도 성스럽게 대학고 있는 분명해보이죠 아까 <웃음> 우리 김대현 기자님 네, 이제 아드님이 예. 장롱에서 그때 딱든 느낌은 예. 마치 음. 일제시대 때 예. 어, 그렇게 숨겨놨던 태극기를 예. 끄집어내는 것 같은 그런 마음이잖아요. 예. 그런 예. 마음은 끄집어냈다기보다 예. 우리
3: 가슴에서 돋아놨다 예. 이렇게 말하는 게더 좋을 아, 예, 것 같습니다. 예. 오늘 출연료는 아들한테 드리겠습니다. 알겠습니다. 감사합니다. <웃음> 그 교수님 3.1운동 100주년은 곧 대한민국 100주년이다 네. 이런 말씀을 하셨었는데 네네. 이걸 조금 더 의미를 좀 설명을 한번 해주셨으면 좋겠습니다.
2: 어, 우리가 3.1운동은 일제강점기 동안에는 사실은 3.1운동이라고 부르지 않았습니다. 아 그래요? 3.1혁명이라고 불렀습니다. 음. 오... 그러니까 이게 굉장히 중요한 말입니다. 예, 아, 왜냐하면
3: 3.1 만세운동도 아니고 3.1 혁명이라고 혁명이라
2: 불렀습니다. 네. 뭐 독립운동가들은.
3: 아 예. 그러니까 이게 아. 누가 불렀느냐. 3.1운동 1919년
2: 3월 1일 전후에서 일어났던 광범한 한국인의 운동을 그 이름을 규정할 수 있는 가장 자격 있는 사람은 누굽니까? 독립운동가들. 그렇죠. 독립운동가들은 3.1 혁명이라고 불렀습니다. 음. 왜냐하면 3.1운동을 통해서 1919년 4월, 1일, 4월 11일 날 임시 의정원이 성립했습니다. 상하이에서 그리고 그날 저녁에 대한민국 이 말을 만들었습니다. 아 4월 11일 예. 만세운동하고 나서 한달 보름도 안 되어서 음. 바로 정부가 성립했습니다. 예. 그리고 4월 13일 날 대한민국 정부가 성립했습니다. 음. 그리고 여기 서, 어, 상하이에서만 그런 게 아니라 한성 지금 세종문화회관 세종문화회관을 정면에서 바라봤을 때 저기 오른쪽에 예. 종교교회라고 있습니다. 예. 그 교회 옆에서도 한성정부가 수립되었습니다. 아. 4월 25일 날입니다. 예. 그리고, 러시아령, 우스리스크에서, 또, 그, 이, 그, 그곳에도 한국인들이 모여가지고, 그, 대한, 그, 의회를 발표했습니다. 음. 그러니까, 그래서, 오늘 날 우리가 알고 있는 임시정부는, 그런, 여러가지 임시정부가 있으니까, 하나로 합치자, 하는 논의 끝에, 1919년 9월 11일 날, 예. 상하이에 모여서 의결을 했습니다. 음. 그래서, 정통성은 한성정부에두자 왜냐면, 하그래 서울에서 만들었어요. 서울에서, 예, 울에서 만들었어요, 정통성은. 예. 그리고, 장소는 상하이에두자 그리고 의회의 전통은 노령에서 해, 동, 있던 임시정부의 전통을 가져오자. 노령의 러시아령을 얘기하는 야, 것입니다. 무척 아주 이렇게 화합적으로 융합하면서 네, 왔네요. 네. 왜냐하면 당시 독립운동의 세 거점이지 않습니까? 예. 노령 그리고 중국령 음. 음, 그리고 이제 한국 음, 음. 이렇게 세 개의 거점에 있는 임시정부를 모아가지고 우리가 알고 있는 임시정부를 만들었습니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 3일운동은세 가지 의미를 크게 갖는다고 서 얘기할 수 있습니다. 예. 하나는 무엇이냐면 항일운동입니다. 예. 항일운동입니다. 예. 어, 두 번째는 어, 이, 이걸 통해서 우리가 공화정을 탄생시켰습니다 예. 그러니까 그 대한민국이라는 이름이 1919년 4월에 생긴 것입니다 어, 그리고 음. 그, 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 그것은 그 어떤 의미를 갖는 것이냐면 우리, 우리가 우리더 이상 왕민이 아니라 시민 혹은 민주시민 민주공화정체제에 사는 사람이 되었다는 겁니다 음. 그런 점에서 삼일운동 100년은 동시에 대한민국 100년이다 아하. 이렇게 말씀드릴 수 있고 그 저항이 헌법 전문에 명료하게 그렇죠. 박혀있습니다 유구원 역사 전통을 자랑하는 우리 대한민국이 아닙니다 대한국민은입니다 왜냐하면 민이 먼저 주체가 있어야 하기 때문입니다 음. 대한국민은 3일운동으로 성립한 임시정부의 법통을 계승하고아 세계에서 정말 근사한 말입니다 음. 세계 역사상 제국지역을 싸우면서 가장 긴 망명정부를 한국이 유지했습니다 가장 긴 망명정부 예. 역사를 가지고 있습니다 망명정부 역사가 길어서 슬프긴 합니다만 포기하지 않았다는 말씀을 제가 드리는 것입니다 우리 음, 헌법 전문은 늘 3월입니다. 3일절로 음. 시작하니까요. 그 다음 구절인 4.1구로 시작됩니다. 우리 헌법 전문말 근사합니다. 아, 헌법 전문에 혁명이 두 개나 나와있는. 3월혁명과 4월혁명. 혁명두 음. 개나 나와있는. 사실은 3.1운동을 제 마음대로 한다고 러면 3월혁명. 이렇게 불렀으면 좋겠다는 생각을 가지게 됩니다. 그렇기 그 그러기 때문에 대한민국 100년이 곧 3.1운동 100년이다. 라고
3: 그냥 불러도 아무 상관없다. 교수님 당시 혹시 그 유관순 열사에 대한 네. 임시정부 자체의 그 어떤 평가랄까 이런 자료들이 혹시 임시정부에서 자체적으로 네. 한 자료들이 혹시 있습니까?
2: 유관순 열사나 한 명에 대해서 어떤, 어떤 자료들 특별히 내거나 네. 어, 그 대개 이제 임시정부에서 했던 그런 활동들은 그 추모 행사로 나와 있습니다. 아, 네. 어, 뭐 누가 어떤 음. 분이 돌아가시면 어, 이분을 추모한다. 어, 그 대개 돌아가실 때왜냐면 돌아가신 분이 하도 많았기 때문에 해마다 그분을 세그 제사를 모시거나 하면 좋을 텐데 그렇게 하기는 쉽지 않았겠죠. 어, 그러니까 그분들 추모할 때에는 유관순 열사는 임시정부가 성립할 그 무렵에 돌아가셨지 않습니까? 따로 그러니까 그분을 막 모시고 하고 그러기는 쉽지 않았겠죠.
1: 예, 임시정부를 이제 말씀을 하시다 보면 결국은 어, 우리 독립운동가들이 주축이 돼서 어 사람에 대한 그 독립운동가들을 말씀을 안할 수가 없는데 방금 네. 말씀하신 네. 이제 그 유관순 열사가 있고 백범 김구 선생, 도산 안창호 선생인데 네. 어 교수님께서 잘 알려지지 않은 다른 분을 다른 방송에서 이렇게 열좀 아, 네. 네. 소개를 하세요.
2: 네네. 네. 네. 신규
1: 신구, 신규식 선생님. 네, 네. 네.
2: 네. 왜냐하면 제가 이제 그 대한민국 백년 역사를 얘기하려면 우리 공화정 역사를 같이 얘기하지 않습니까? 음. 리퍼블릭 말입니다. 그렇죠. 네, 리퍼블릭. 공화정 역사를. 네. 이 공화정 역사는 우연히 탄생한 것이 아닙니다. 그러니까 예관 신규식 선생이라고 있습니다. 음. 왜 제가 호를 굳이 말씀드리냐면 예관이란 말은 비뚤어져 보는다 이런 뜻입니다. 아. 이게 무슨 얘기냐면 이분이 을사늑약 일본말로 을사조약이죠. 을사늑약을 당하셨을 때 음독자살을 하셨어요. 그래서 깨어나셨더니 오른쪽 시신경이 마비된 거예요. 아. 한쪽 눈은 우리 눈처럼 보통 사람처럼 되는데 한쪽 눈은 이제 약간 틀어져서 봐야만 물체가 보이는 음. 그렇게 이제 되신 거예요. 그럼 당신 스스로 그걸 부끄러워하지 않고 그분이 그냥 어그 자기 나는 눈이 비뚤어진 사람이다라고 예관이라고 이름 붙이신 거예요. 예. 어. 그러니까 얼마나 그 당당하신 분입니까? 제가 그래서 이분이 가끔 사진을 찍을 때 선글라스를 쓰고 찍으셨어요. 우리 종공주 선생님도 선글라스 가끔 찍고, 예. 사진 찍고 하셨는데 저는 선글라스를 볼 때마다 예관 선생을 생각합니다. 아하. 이분이 사진 찍거나 남들이 이제 회의 같은 거 하면 좀 불편할 수가 있으니까 예. 선글라스 를 끼고 행사장 에 오시거나 그런 사진들이 좀 남아 있습니다. 어, 그, 음. 그런데 그 이, 이분이 이, 아주 훌륭하신 분인게 어, 이분이 나라가 망하자 1910년에 음. 어, 다시 자살을 시도하셨다가 하여튼 깨어나셨는데 예. 어, 중국으로 망명해가지고 우리나라 사람으로서는 단한 명이 이, 그 중국의 신의혁명에 가담합니다. 어, 신의혁명의 주요한, 주요한 혁명가 중에 한 사람입니다. 그래서 이분의 친구가 누구냐면요. 손문입니다. 음. 아. 순원. 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 네. 그리고 중국 공산당을 만든 진독수, 중국보로 친도시 이렇게 어... 말하는데 그 당시에는 공산당이냐 뭐 이렇게 가, 나누지 않았거든요. 그러니까. 그렇죠. 예, 그러, 그분하고 방을 마주 봤어요. 얼마나 친했으면 음... 방을 마, 상하이에서 방을 마주 보는 바, 방을 얻어서 살았겠습니까. 아, 그분인데 런 이분이 사실은 우리 공화정의 역사는 1919년이 아닙니다. 1917년으로 소급됩니다 예... 왜냐하면 예... 이분과 우리 단재 신채호 선생 예... 어, 혹은 이제 이 상설 선생, 보제 이 상설 선생, 이런 분들이 모열네분이 모이셔가지고 선언을 하신 게 있습니다. 음. 대동단결선언이라는 걸 발표했는데, 그 내용이 사실은 공화적 내용을 담고 있습니다.
0: 아 17년에 그, 네, 이미 내용이... 발표했습니다. 예.
2: 근데 이미 너무 내용이 근사합니다. 음. 뭐냐면, 우리 용인 황제께서, 어, 그, 삼보, 어, 여기서는 인민이라고 표현되어 있습니다. 국민 예. 얘기하는 거죠. 예. 국민, 어, 그리고, 어, 영토, 어, 국토조, 어, 그리고 정치를 일본에 양도했다고 한다. 어, 그런데 그건 잘못된 것이다. 융희 황제가 양, 그, 퇴임한 순간, 그 순간부터 민권은, 죽권은 민권으로 바뀐 것이다. 그렇습니다. 이이 이, 이 안에 다 들어있지 않습니까? 그러니까. 네, 네, 네. 그렇다, 왕이 권리를 포기한 순간 그 권리는 어디로 왔다고요? 국민에게로. 시민에게로. 왔다는 겁니다.
1: 그때 당시에 그 여전히 왕을 치하에서 사, 그 사셨던 분들이고, 그 치아에서 공부했던 분들인데 어떻게 그렇게 개혁적이고 혁명적인 사상이 나올
2: 수 있을까요? 그러니까 신의 혁명에 가담했던 이분에서는 더구나 이분이 쓰신 시가 있습니다. 예. 시가 있는데 아주 근사합니다. 어, 루소에 관한 시를 썼습니다. 오. 어, 제가 이말씀꼭 드리고 싶습니다. 그러니까 예. 우리가 이렇게 훌륭한 분이 있는데 루소 전국의 혁명이나 예. 공화정 운동 혹은 민권에 대한 얘기 그 기호는 루소에 비해서 비롯된다. 한시를 써놨어요 예. 제가 알고 있는 자료 중에서는. 루소를 언급하는 한국 최초의 지식인이자 혁명가. 예신규시 선생님이 써으신 거예요. 음. 그 다음 줄을 더 멋있습니다. 어, 그 국치를 당했는데 우리는 국치를 당했는데 예. 누가 진나라 황제 진시황이죠. 를 죽일 것 같은 그런 기세로 떨쳐나설 것인가. 이렇게 마무리 짓는 시에 그 마지막 줄 앞에 루소에 가는 것을 언급하고 있습니다. 그게 무슨 얘기냐면 음. 공화정을 난데없이 만든 게 아니라 충분히 공부하시고 충분히 생각하시고 그러면서 오늘날 우리 임시정부의 뿌리가 탄생했다. 음. 난데없이 3일운동이 일어나서 그냥 화가 나서 웃겨서 만든 게 아니고 충분히 공화정에 대한 생각을 가지시고 알겠습니다. 만들어졌다. 그리고 우리 공화정의 뿌리는 단지 신의혁명이 아니라 프랑스 혁명까지 소급할 수 있다. 음. 그 거기서 거 기원했다는 서기 것이 아니라 그런 영향을 받았다고 하는 것을 음. 말할 수 있고요. 그리고 신규지 선생이 루소를 언급하고 있으니까. 음. 우리가 책에서 맨날 얘기는 루소하고 아무 관계도 없을 것 같은데 우리 임시정부가 네. 만들어지는데 자양분을 네. 댔다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 제가 루소를 공부할 때는
1: 루소가 이제 우리 역사상 그 1대 깔때기가 이제 아우스티네스 황제. 2대 깔때기가 이제 루소. 네네. 루소가 친구한테 편지를 보낼 때 이렇게 보냅니다. 이렇게 뛰어난 능력을 줬으면 신은 왜 나를 인간으로 태어났는지 궁금하다. 태어나겠는지 가 <웃음> 제가 감옥에서 2대 깔때기는 루소입니다. 루소가 또 여기서 나오네요.
2: 예, 아 그러니까 세계는 이제 루소를 예. 언급한 수많은 지식인들이 있죠. 예. 그런데 우리 이미지 정보를 예. 만들어내는데 그 언급 속에 들어있으니까 예. 루스로가 그러니까 남의 나라 사람 같지가 않고 아하, 어? 알겠습니다. <웃음> 예, 그런데 우리가 네. 임시정부와 삼일운동을
1: 네. 이렇게 얘기하고 삼일운동의 결과 임시정부가 탄생하고 네. 그 역사의 자랑스러운 뿌리에 대해서 누구보다도 열정을 갖고 계신데 네, 네. 그럼 이제 국정교과서 주장을 하는 분들 네. 특히 48년도 건국조로 주장하는 분들에 대한 판단과 느낌이 있습니다. 네, 뭐거 그렇죠. 뭐,
2: 그건 어쩌면 이제 어, 그 그분들은 이 나라가 건국된 게 명백하게 1919년 4월 13일입니다. 예. 그리고 4월 13일은 사실은 우리나라에서 법으로 정했습니다. 음. 그날 이미 사실은 건국절이 있습니다. 굳이 말하면. 임시정부 창건일이라고 날짜가 국가기록의 공식으로 있는 날입니다. 예. 그런데 그걸 부인하는 거거든요. 정권을 지었다고 그래서 어. 그걸 부인하는 것은 음. 그건 그 3.1운동을 부인하는 것고 아무 차이가 없습니다. 음. 그러니까 그렇게, 그 그분들이 건국절을 주장하고 싶은 데는 여러 가지 뜻이 있겠죠. 어그첫 번째 가장 중요한 뜻은 이걸, 이것입니다. 걸이두 어, 가지의 큰 목적이 있다고 생각합니다. 음. 나쁜 목적이라고 생각합니다. 예. 어, 하나는 일제강점기에 친일을 했던 행동들이 다 사하게 됩니다. 그렇게 되면 요다 음. 생존이라는 이유로 정당화될 수 있는 그 근거가 그, 그렇죠. 거기서 나오는 것입니다. 음. 두 번째는 그분들이 주로 일제에 친일했던 분들 경찰들 혹은 뭐 군인들 이런 분들이 해방정국에서 어, 비판받거나 조금 비포박하지만 대부분 다 다섯 단계 이상 진급했습니다. 다 복권이 되면서 진급을 아니, 복권이 했죠. 복권이 아니라 진급을 했습니다. 오. 일본이 차지하는 자리를 예. 일본인은 하사관 출신이 한국 육군참문총장이 되니까요. 어, 그러니까 그런 분은 백단계 정도 올라갔다고 말할 수 있죠. 야. 그러니까 그런 분들이 그대로 권력을 지었거든요. 예. 바로 그분들이 건국의 주역입니다. 그 개념을 적용하면. 친일이 음. 신일, 신일, 그대로 이제 건국의 뿌리가 되는 예. 그런 형태가 되기 때문에 그분들이 네. 그런 걸 오늘, 어, 해서 말씀을 하신 거죠. 예, 그러니까 예. 그런 점에서 두 가지 점에서 크게 우리 역사에 대해서 아주 유용한 생각을 하고 있다고 생각합니다. 그리고, 음. 어, 국정교과서의 얘기는, 어, 역사는, 오늘 저도 역사 얘기를 하고 있습니다만은, 음, 그, 이 역사 자체가 사실, 우리는 암기 과목, 우리 김대현 선생님 안 네. 그러셨겠지만, 네. 암기 과목 되 있는 건 큰일 난, 아주 나쁜 일입니다. 음. 영, 역사는 토론 과목이 합니다. 그렇죠. 네, 가령, 네. 살수대첩을 얘기해보는 거예요. 음. 아, 그러니까, 선마라 군대 저렇게 쳐들어오는데, 우리는 집을 지켜야 할까? 음. 군인이 되어야 할까? 예. 아니면 도망가야 할까?
3: 예. 뭐, 이런, 이런 문제를 같이 한번 논의해보는 거죠.
2: 아니면 무시할까, 그냥. <웃음> 아,
3: 그렇죠. <웃음> 교수님, 저도, 네. 저는 역사학을 전공을 했는데, 네. 어, 그래요? 외우지 않았습니다. 다행스럽게도. 네. 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 토론하고 논의하려고 했으나, 네. 그게 일부 교수님들에게는 공부하지 않으려는 음. 그런 아. 것으로 비춰진 부분이 없잖아요, 아, 저는
1: 졸업하고 난 다음에 역사 과목이 있는 줄 알았어요. 아, 그러셨습니까? <웃음>
3: <웃음> 그, 저, 교수님, 그, 지금 하고 계신 일이 임시정부 기념관 사업을 하고 계시는 거죠? 음. 3.1 운동 100주년 네. 기념 서울시가 이제 이렇게 된 겁니다. 네, 네. 사실은 이제 서울시에서는 대한민국
2: 정부 우리 정부죠. 예. 정부가 3.1 운동 100주년 사업을 진작에 발표할 걸 기다리고 예. 있었습니다. 오. 2년밖에 남지 않았는데. 예. 기, 예. 기, 사실. 에펠탑이라든지 정말 오랫동안 준비한 거거든요. 프랑스 혁명 100주년 기념으로 만든 겁니다. 예, 예. 그리고 파리 박람회 기념 건물이 됐고요. 예. 어, 가령 자유 여신상 그 오랫동안 준비한 거거든요. 예. 그런 것처럼 이제 우리 정부가 그걸 준비하면 서울시도 따라 살려고 준비하고 있었죠. 음. 박문순 시장께서 계속 그걸 기다리고 있었죠. 그런데 알시다시피 지금 우리 정부가 2년밖에 남 2년이 안 남았죠 이제요. 예, 예. 1년 360한 3일 남았겠죠. 그런데 아무 발표를 지금까지 현재 하지 않고 있습니다. 사실 3.1운동 100주년 정도면 큰 계획이 발표돼야 됩니다. 향후 음. 100년 계획도 발표돼야 되고요. 음. 그럼 발표하지 않고 있기 때문에 서울시가 다급한 나머지 예. 지난 2월 8일 날 2.8 독립선언에 기초한 것입니다. 그렇죠. 서대문 형무소 과거에 음. 지금 서대문 독립공원에서 박원순시장께서기자들 상대로 사, 서울시 3.1운동 100주년 기념사업을 발표를 했습니다. 정부가 안 하니까? 정부가 안 하니까 할수 없죠. 아... 그 사업 중에 하나가 임정부 시 기념관 사업입니다. 아 네. 거기 수십 개 계획을 발표했는데, 그중 음. 하나를 이렇게 발표했습니다. 그러니까 음. 큰 사업이 이제 임시정부 기념관을 한국에 만든다. 이게 예. 무슨 의미를 갖느냐면요, 음. 어, 정무 선원님 사실 예. 정말 우리가 헌법에는 첫 줄에 아까 임시정부 법통을 개성한다고 그렇게 나와 있는데, 예. 한국당의 남북한 어디에도 임시정부에 대한 구체적 공간이 단한 군데도 없습니다. 북한이 안 하는 건 이해하겠어요. 북한이 워낙 뭐, 김일성 체제로 가, 는 그거니까. 그런데. 어찌 보면 내용적으로 부정하고 있었던 거네요, 그러면은. 이미 내용적으로 부정하고 있었죠. 어. 아니, 어찌 보면 이라고 말하지 마세요. 사실이 있거든요. 안한 거죠, 지금까지. 해방이 되고 나서 지금 73년? 이렇게 되었는데, 현재까지 하지 않은 거죠. 임시정부 어디 기념가, 그래임정부 본래 머리가 늘 어디로 갑니까? 상하이로 가지 않습 아, 상하이로 가는 건 나쁘다는 게 아닙니다. 음. 우리 안에도 그래도 뭔가 있어야 되지 않을까요? 예. 그래서 임시정부에서 알고 싶으면 한번 찾아가보고 음. 그래야 되는데 우리는 임시정부 유적이 단한 군데도 없는 음. 그러면서 헌법 첫 줄에는 임시정부로 나와있는 참 묘한 나라입니다. 음. 어, 그 어, 친일파들이 음. 가장 싫어했던 사람이 누구일 것같습니다 너무 답이 쉽습니다. 독립운동가였습니다. 음, 음, 왜냐하면 독립운동가도 김구선생 같은 경우에는 칠가사를 만들었습니다. 예. 아무 때나 재판 없이 죽여도 되는 일곱 종류의 인간. 음. 제1번이 첫번째 총독부 고위관료였죠. 제2번이 민족관역자였습니다. 예. 그 친일파를 얘기하는 거죠. 음. 그러니까 친, 이 친일파들이 일제강점기 동안 살아있는 동안 가장 두려워했던 것은 일제경찰이 아니고 음. <웃음> 독립운동가 들이 혹시 예, 와서 예. 그렇게 될까요? 알겠습니다. 네. 교수님 다음에 조금 더 시간을
1: 마련하기로 하고요. 오늘 네. 너무 재밌는 얘기가 네. 좀 끝내겠습니다. 네네. 네. 박근혜 최순실 게이트 조사가 검찰로, 검찰로 넘어가기도 전에 우병우 전 수석의 수상한 행적이 속속 드러나고 있습니다. 자신과 관련된 조사가 진행되는 동안 검찰총장과 국장 등 검찰 고위 관계자와 작게는 수십 차례 많게는 수천 차례 통한 사실이 바로 그것입니다. 수사와 관련된 내용이 아니라고 부인하는데 지나가는 개가 웃을 일입니다. 동화의 한 장면이 떠오릅니다. 시커먼 호랑이 손에 밀가루를 잔뜩 묻혀 들이밀고는 엄마의 손이라고 우기는 모습입니다. 대한민국 정부를 총괄하는 자리에 있으면서 온갖 범죄 의혹의 중심에 서 있었던 우병우 민정수석 그리고 그의 비위를 감싸며 은폐했을 검찰 수뇌부 누가 이들을 믿겠습니까? 자상한 엄마인 체 했지만 그 본색은 시커먼 호랑이의 모습, 이들의 본질을 대명천지에 밝혀야 할 그날이 점차 다가오고 있는 듯합니다. 3월 3일 금요일 정봉주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요?